0: Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, что все работают и меня хорошо слышно и хорошо видно. Я Сергей Пархоменко. Это не программа «Суть событий». Это стрим в моем YouTube, который называется «Суть событий. Дополнительное время». Я надеюсь, что вы уже привыкли к тому, как это происходит каждый понедельник в 9 часов вечера. А в этом стриме мы продолжаем те разговоры, которые я вел в минувшую пятницу в программе «Суть событий». Но достаточно часто мне удается затронуть какие-то другие темы, либо которые просто образовались за это время, либо на которые не хватило времени там в эфире, либо которые мне именно сейчас кажутся более актуальными и достойными обсуждения, либо такие, о которых вы мне писали. А я традиционно перед этим стримом, так же, как и перед передачей на «Эхи Москвы» выкладываю, специальный такой тема темоприемный вопросозадавательный пост, и очень внимательно смотрю в то, что там накапливается. Это и у меня в Фейсбуке, это в моем телеграм-канале пархом бюро кстати, очень вам советую этот телеграм-канал, потому что я не только дублирую а там те вещи, которые пишу в Фейсбуке, их совсем не всегда видно, Фейсбук работает странно, лента... Формируется необъяснимо, иногда неописуемо, ну и э, время от времени подкрадываются разнообразные э, блокировки. А в Телеграме вроде пока во всяком случае этого не бывает, так что очень вам советую. Называется Пархом Бюро. Найдете в поиске в Телеграме и подпишитесь. Пожалуйста, я вас уверяю, что это вам пригодится. Вот, ну и иногда я там выкладываю какие-то вещи, которые мне кажется, более уместными в Телеграме, чем в Фейсбуке, по разным соображениям, которые здесь не буду перечислять, но, в общем, я как-то стараюсь балансировать разными возможностями разных соцсетей, у меня теперь и Инстаграм есть, Инстаграм Сергея Парховенко, поищите, найдете, вот, ну вот я смотрю здесь в чат, чат работает и вижу, во-первых, очень много разных городов и очень рад, Маунтин-Вью Чудесное место Был я в Маунтин-Вью Это в Силиконовой долине фактически а -а -а Или нет Или там Бельвью Мне кажется, что я что-то путаю Напишите, пожалуйста, Анатолий Лазарев Маунтин-Вью это где? Потому что что-то ужасно знакомое Мне кажется, что я там был А где в точности не помню Казань, Трехгорка, деревня Малиновка Это там, где свадьба, что ли? В деревне Малиновки Камышин, чудесное место Рязань, ну, Москва, понятное дело, и Санкт-Петербург, Архангельск, Гент, как поживает Гентский алтарь, Среднее Поволжье, Дальний Космос, Барселона, Киев и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Портленд, Орегон. Вот в Портлинде не был еще. Очень хочу. Орегон какое-то совершенно волшебное место. Судя по описанию, мне кажется, там какая-то совершенно неописуемая. Неописуемая природа. Вот. Когда-нибудь доеду и до Орегона, но туда же надо ехать весной или осенью, когда вот такой промежуточный сезон, когда особенно осенью, говорят. Ну вот. Отвлекся. Окей. Okay. Ну что же. Мы продолжаем всякие эксперименты со звуком. Надеюсь, что все будет хорошо. Вы, пожалуйста, мне дайте знать здесь в стриме. Если вам слишком тихо, или слишком громко, или слишком жестко, или слишком как-нибудь еще, попробуем пошевелить вот всеми этими микрофонными ногами, которые у меня теперь есть, и руками. Разными микрофонными регулировками. Я уже, по-моему, скоро смогу работать профессиональным звукорежиссером. Так я в это во все въехал при помощи разных моих друзей. В частности, Кирилла Денисова, который, большое ему спасибо, помогает мне с этими стримами и поддерживает меня морально, а также технически из далекого уральского города, в котором живет. Ну вот, знаете, есть сюжет, к которому я хотел бы вернуться, хотя я много говорил о нем в программе «Суть событий» в минувшую пятницу. Это вопрос об ультиматуме. Вообще образовался такой некоторый уже спор между разными толкователями э, этих событий. Ну, я напомню для тех, кто почему-либо не в курсе, хотя я почти уверен, что более-менее все в курсе, э, напомню, э, о чем идет речь. Э, э, речь идет о том, что... Кажется, в минувшую эту же самую пятницу, а может быть четверг, ну, в общем, в конце минувшей недели. Э, на сайте МИДа появилось сначала сообщение о том, что вот-вот мы сейчас, э, сейчас э, кое-что вам тут важное положим. А потом, спустя некоторое время, действительно, на сайте МИДа появилось два документа, два проекта договора. Один проект о безопасности во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, а другой между Российской Федерацией и НАТО. И в общем причине этих документов становится совершенно очевидно, что это все что угодно, только не проект договора. Во-первых, потому что никто никогда не выкладывает никаких проектов. Это абсолютно противоречит нормальной, рабочей, спокойной, разумной. Процедуре работы над такого рода документами в межгосударственных отношениях или отношениях между э, государствами. И Если я буду ближе к микрофону, дорогая Елена Абрамова, вы оглохнете. Поэтому я не буду ближе к микрофону. А, вот. Так вот, э, существует нормальная рабочая дипломатическая процедура. Работы над такими документами. И она, конечно, не предусматривает подобных выходок. Это выходка. Вот примерно такая же, как была выходка неделю или пару недель тому назад, когда внезапно российский МИД тоже опубликовал, опубликовал дипломатическую переписку между всякими французскими и английскими партнерами и Россией но они как... точнее, германскими и французскими. Англичан, по-моему, там не было. Но они как-то пожали плечами и сказали, что... Ну, смысл их комментариев был такой, что... Ну да, мы, в общем, уже убедились, что мы имеем дело с хулиганом. От хулигана можно ждать чего угодно. Вот. Но вопрос не только в протоколе. Вопрос не только в том, что принято, что не принято. А вопрос, конечно, в смысле этих документов. А смысл заключается в том, что там выдвигаются не просто завышенные требования, не просто асимметричные, несправедливые, когда от одного потенциального участника этого соглашения требуется взять на себя очень много разных обязательств, а от другого не требуется более-менее ничего. Но там выдвигаются разного рода положения, когда... когда они, я бы сказал, противоречат ну просто порядку вещей. Они противоречат любому здравому смыслу и здравому взгляду на то, как устроены сегодня и были устроены вчера в мире международные отношения. Например, совершенно очевидно, что Соединенные Штаты при всей своей мощи, при всем своем влиянии при всем том, что они, несомненно, занимают доминирующее положение во многих международных организациях, и в том числе, конечно же, в НАТО, Соединенные Штаты не могут и никогда не будут брать на себя формальных гарантий относительно поведения третьих стран. Не может, в принципе, существовать договора, в котором э, Соединенные Штаты принимают на себя обязательства, что блок НАТО будет делать то-то и то-то или не будет делать того-то и того-то. Это принципиально невозможно, исходя из самого внутреннего устройства этого НАТО, где решения принимаются консенсусом. И э, никогда э, одна страна, как бы она уверенно себя не чувствовала, как бы, она не была убеждена, э, к, как бы она не была убеждена в том, что ее мнение весит достаточно много, никогда она не возьмет на себя такого формального обязательства, никогда не напишет этого на бумаге. Тем более, что мы э, с вами понимаем, что для Соединенных Штатов сегодня их взаимоотношения с Европой являются чрезвычайно важными. И одной из задач, которую поставил перед собой президент Байден, была э, и остается попытка нормализовать эти отношения. Совершенно очевидно, что при Трампе они пришли не просто в упадок, но и вошли в кризис, мы с вами помним. Целый ряд ситуаций, когда Трамп участвовал во всяких европейских саммитах, во всяких там G20 и так далее, и оказывался там фактически изгоем. И как-то возбуждал какое-то совершенно очевидное недоумение других участников этих переговоров. И Трамп предпринял несколько вполне скандальных выходок по отношению к Европе, а Байден предпринял после того, как вступил в свою должность Предпринял несколько тоже вполне демонстративных шагов, которые были направлены на то, чтобы продемонстрировать дружелюбие Соединенных Штатов в отношении Европы для того, чтобы продемонстрировать понимание Соединенных Штатов, что Европа является партнером и собеседником. А, вот. И ну, самый яркий для нас случай, такой самый запомнившийся, заключался в том, что что э, Байден демонстративно изменил свое отношение к проекту «Северный поток-2». И объяснил это именно таким образом, что э, это вопрос о взаимоотношениях между Соединенными Штатами и, прежде всего, Германией, а вслед за Германией и всей Европой, и Соединенные Штаты не хотят накладывать никаких санкций на какие-либо компании или каких-либо лиц, в Германии, для того, чтобы не портить с ними отношения, даже если они, Соединенные Штаты, считают, что этот проект не полезен, а даже, наоборот, вреден и должен быть заблокирован, и они, Соединенные Штаты, его не поддерживают и, в свою очередь, накладывают санкции на тех, кто э, непосредственно участвует в этом э, проекте. Это была такая хитрая, такая я бы сказал, двухэтажная конструкция, когда Байден продемонстрировал, что отношение к Европе у него одно, отношение к России другое. И отношение к Европе, несомненно, лучше. Значит, теперь на сайте Мида опубликован документ, проект, проект заявления Соединенных Штатов, по существу которым они должны сказать, мы Европу эту в гробу видали, суверенными странами эти страны не считаем, не считаем их вправе принимать свои собственные решения, будем решать за них, будем выкручивать им руки. И даже здесь на бумаге напишем, что принимаем на себя такие обязательства. И это невозможно, и этого не будет. Ровно так же э, невозможен еще целый ряд э, там, разных других э, обстоятельств. Ну, например, э, обязательство по существу прекратить э, всякую активность за пределами Соединенных Штатов. По существу в этом договоре содержится... Требования, которые Соединенные Штаты должны взять на себя, гарантии, которые Соединенные Штаты должны взять на себя, что они будут размещать свое оружие только на территории самих же Соединенных Штатов, а вообще зачем тогда НАТО? А, что вся инфраструктура обслуживания и поддержки этого оружия, ну речь идет прежде всего о ядерном оружии, а, не только не будет расширяться и распространяться, но и будет демонтирована та уже, которая есть. Я очень хорошо помню из своих собственных разговоров в те поры, когда я был действующим журналистом, это было 90-е годы, когда мне приходилось... Когда мне приходилось разговаривать с разного рода довольно высокими натовскими чиновниками. Так вот, они очень были озабочены тем и э, очень гордились тем, что им удалось эту проблему решить. Что территория стран НАТО с точки зрения пребывания там разного рода техники, разного рода вооружений является по существу равноценной. То есть выдержанные стандарты, э, любая техника, любое вооружение э, могут находиться на территории любой страны, поддерживаться на территории любой страны, я не знаю, обслуживаться, ремонтироваться, их на, в этих странах могут заправлять. Я не знаю, все заправочные пистолеты на всех бензоколонках подходят к горловинам любой техники. Проблема разных вилок, розеток, систем напряжения и проводов тоже решена и так далее. вот Это очень важно, что для натовской техники, для натовских армий, для, натовских, для натовского вооружения более-менее все равно, где оно находится. Значит, теперь появляется проект договора, где предлагается все это сломать, все это объявить ненужным, все это объявить вредным, все убрать на территорию Соединенных Штатов, а здесь, чтобы ничего этого не находилось. Это абсолютно невозможно. И, наконец, особенно важное, лично для меня, например, и вообще для всякого здравого смысла, особенно важное обстоятельство, которое заключается в том, что в преамбуле к одному из этих договоров содержится требование, э, облаченное в, общем, в такие, я бы сказал, довольно двусмысленные, довольно э, э, такие лицемерные слова. Содержится требование гарантировать отказ от поддержки каких бы то ни было, э, каких бы то ни было какой бы то ни было оппозиционной деятельности какой бы то ни было активистской деятельности гражданской политической какой угодно потому что эта деятельность объявляется э, потому что эта деятельность объявляется направленной на изменение политического строя э, и общественного строя э, ну по существу, любая оппозиция, любая партия, действующая легально внутри политической системы любой страны, э, претендует на изменения в той или иной мере, в той или иной пропорции, мягче или жестче, на изменение общественного строя. Совершенно не обязательно, не надо как-то вспоминать, что э, моим ровесникам, которым там сильно за 50 преподавали в школе, про то, что изменение общественного строя это когда феодализм меняется на рабовладение. Или наоборот, я точно не помню. Ну, в общем, что-то вот такое. Капитализм меняется на социализм. Нет, не это изменение общественного строя. Изменение общественного строя – это, например, рост гарантий гражданских прав. Это изменение общественного строя в лучшую сторону. Сокращение гарантий гражданских прав – это тоже изменение общественного строя, только в худшую сторону. Совсем не обязательно речь должна идти о революции, речь должна идти о перемене монархии на республику или еще что-нибудь вроде этого. Всякая реформа, всякое движение, всякое формирование нового правительства, новой коалиции, избрание нового президента и так далее, это в какой-то мере изменение государственного и общественного строя. Его доводка, его подгонка, его регулировка, э его шлифовка, я не знаю, назовите это как хотите, но это обязательно так. Так вот, этот договор, все это объявляет незаконным, Все это объявляет э вредным и требует от участника, участника, я чуть не сказал участников договора. Нет, от России по этим договорам никто ничего не требует. Россия вообще ни, ни, ничем в этой ситуации не обязана никому. И это полностью соответствует знаменитой истории из булгаковского театрального романа, где он получает проект договора от театра, и там в 40 местах написано, что автор обязуется э, за одним единственным исключением, а это одно единственное исключение заключается в том, что там написано, что автор не имеет права. А вот про ту сторону, про театр в случае с театральным романом, нет ни слова. Так и тут тоже нет ничего на той стороне. Вот, так что, э, это не договоры, и это не проекты договоров. Э, а что это? Ну, я когда комментировал это в минувшую пятницу, то я вспомнил старый анекдот про то, что если хочешь получить двугорбового верблюда, то попроси трехгорбого. что да, конечно, вот всегда нужно требовать чего-нибудь с запасом, Всегда нужно э, устанавливать переговорную позицию. И вот тут до меня и на еще нескольких таких, как я, которые позволили себе употребить в речи вот это словосочетание «переговорная позиция», набросились разные другие комментаторы со словами «Да вы что, с ума сошли? Какая же это переговорная позиция?» Переговорная позиция – это та позиция, которая обсуждается в переговорах. А этого, конечно, никто ни в каких переговорах обсуждать не будет. И это просто... Демонстративное оскорбление – это просто э, публичный выкрик, хулиганский выкрик, истерический выкрик. Э, это такое сбрасывание локтем э, фигур со стола. Э, ну и много еще самых разнообразных, э, самых разнообразных метафор на эту тему. Да, конечно, это ровно так и выглядит. Да, конечно, это вполне хулиганская выходка. А, и здесь самое интересное, конечно, было бы понять, а кто и как вообще считает последствия этой хулиганской выходки. Это же главное. Это же, собственно, имеет значение. Потому что, ну хорошо, окей. Есть несколько сценариев, которые здесь можно себе вообразить. Один сценарий, ноль реакций. То есть просто ничего. Ну, поскольку это не договор, поскольку это не как-то вопрос о реальном документе, который надо обсуждать, а это именно вот такой вот выкрик, это что-то такое, что там швыряет в морду и всякое такое. Ну, можно на это не реагировать. А, на мой взгляд, это маловероятная вещь, потому что на той стороне существует довольно большое количество профессионалов, профессия которых как раз состоит в том, чтобы в любой ситуации, в том числе и вот такой, скандальный, находить мотив и почву для э, рабочего разговора. Это люди, которые на протяжении многих десятилетий, ну сейчас их уже не очень много, конечно, осталось, но некоторые есть еще и те, которые обсуждали это еще, я не знаю, там в Рейгановские и Горбачевские времена, а если это и не они, то это их ученики, то это их бывшие помощники, которые теперь сами взгромоздились на, это, на эти стулья. Это люди, которые умеют и любят э, заниматься вот этими мелкими подсчетами баланса, э, обсуждать, где какие ракеты стоят, сколько их, каково подлетное время, э, какие бывают носители, какие, какая бывает типология этих вооружений и так далее. И они с удовольствием в эту работу включатся. Для них это привычная, комфортная вещь. Они с удовольствием будут это обсуждать. Они давно этого ждали, что разговор снова вернется вот на уровень э, тех вот времен, когда речь шла о подсчетах разных типов вооружений: а что есть у вас, а что есть у нас, а сколько, как оно расположено. Э, 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 это долгая, кропотливая э, работа, которая составляет для большого количества профессионалов смысл жизни. И я думаю, что э, байденовская администрация сейчас будет испытывать давление этих людей, а это те самые люди, которые сидят там в государственном департаменте, которые сидят в Конгрессе, либо в креслах э, конгрессменов, э, членов палаты представителей и сенаторов, либо в, э, на стульях их помощников, советников, э, в аппаратах разных... Э, комиссии конгресса и так далее это в общем довольно большое лобби профессиональное это такой так, такой профессиональный цех сообщества которое на э, политиков в байденовской администрации будет оказывать давление и говорит ну подождите, подождите подождите, не надо это выбрасывать Ну, смотрите тут вот есть вот все-таки какие-то элементы ну давайте мы это пообсуждаем ну давайте мы над этим поработаем а вдруг из этого получится что-нибудь полезное. Вдруг можно будет всю вот эту вот скорлупу, даже если скорлупа очень толстая. Знаете, это такой очень особенный орех, который как-то раскалываешь, 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 потом, наконец, раскалываешь, внутри маленькое ядрышко, а снаружи такой толстенный слой какой-то древесины, которая совершенно ни к чему не нужна. Давайте мы вот всю эту древесину более-менее скинем и попробуем э, этим, э, с этим разобраться. Поэтому... Совсем отсутствие реакции, на мой взгляд, является, э, является маловероятным сценарием. И в этой ситуации, я думаю, э, расчет заключается в том, чтобы, э, чтобы сказать здесь, на внутреннем так сказать рынке, своему внутреннему собеседнику, то есть населению Российской Федерации, на которое все время смотрит, э, смотрит Путин и смотрит его... Э, кремлевское окружение и придумывает для них какие-нибудь э, истории для того, чтобы, ну то что они называют поднять рейтинг, для того, чтобы обеспечить вот это вот сплочение возле трона. И в свое время ради этого был устроен Крым, была попытка ради этого устроить э, вот эту русскую весну на востоке Украины, бесславно провалившуюся э, и всякой такой прочее. Но э, задача, конечно, в этом. Конечно, огромное большинство вот этих вот международных инициатив, так называемых, и международной активности э, путинской администрации, э, они направлены на то, чтобы кто-то к этому как-то хорошо отнесся э, внутри страны. Э, и в этой ситуации можно будет сказать... Смотрите, мы им плюнули в рожу, мы швырнули им в морду э, абсолютно неприличную вещь, мы им выкрикнули, мы в них, э, как шимпанзе, э, когда встречаются два э, шимпанзинных семейства, мы в них свежением бросили палку, а они, смотри, стали обсуждать, не повернулись и не ушли. Смотри-ка, ну, значит, уважают. Значит, так можно. Значит, вот мы правильно поступили, что палку-то бросали в морду им. Вот. Это ну такой стиль разговора со своим собственным населением. Для этого, собственно, предназначено огромное количество всяких пропагандистских инструментов, которые накопили за эти два десятилетия. В Кремле они за это время воспитали там целое большое поколение вот этих вот людей, которые кричат на ток-шоу а, а, на федеральных телеканалах. Они образовали как-то много а, разных аккаунтов, там, я не знаю, в Фейсбуке, в Телеграме и так далее, которые только тем и занимаются, что вот таким образом трактуют, то, как мы им бросили в морду, а они нас испугались, это, собственно, профессия этих людей. Они за это получают свои деньги. А, так что расчет в значительной мере на это. А, есть, конечно, разные другие сценарии. А, есть сценарий а, просто отвлечения сил. Когда а, в ответ на это Соединенные Штаты, собственно, о чем они заявили уже. А, начинают разговаривать на эту тему с э, своими партнерами в НАТО и в Европейском Союзе. И э, понятно, что там принципиально не может быть никакого единодушия. Там всегда есть какая-то разница в позициях. Всегда существует разница между там, я не знаю, Францией и всеми остальными. Франция всегда занимает некоторую своеобразную позицию. Всегда есть какие-то слабые звенья. Всегда есть какие-то э, государства, которые там недавно вступили и считают, что их права учтены недостаточно полно. Э, государства, которые считают, что они находятся слишком близко к России и рискуют больше всех, и нуждаются в большей поддержке, большей защите и так далее. И вот идея заключается в том, возможно, в рамках этого сценария, что ну вот они как-то начнут спорить между собой, отталкиваясь от этих договоров, в этом увязнут и в какой-то мере может быть удастся посеять какие-то проблемы какие-то осложнения во взаимоотношениях внутри европейского сообщества или европейского сообщества с Соединенными Штатами или НАТО с Соединенными Штатами или внутри Соединенных Штатов ну тоже как-то маленькое, на удовольствие. Что называется пустячок, а приятно. Э -э, в любом случае, э -э, я не верю в то, что существует хоть кто-нибудь, ну, например, лично Путин, или какой-нибудь Патрушев, или кто-нибудь еще, кто действительно предполагает, что что-нибудь такое может получиться что это может привести к чему-нибудь. Я думаю, что э, э, я думаю, что э, это еще и э, разговор со своим собственным ближним кругом у Путина. И э, может быть э, это свидетельство того, что ему нужно доказывать своему собственному ближайшему окружению, э, что он mm -hmm. достаточно зол, что он достаточно свиреп, э, что как-то с возрастом э, он становится только как-то жестче. Может быть, и так. Но в любом случае это не имеет отношения к тому, что находится на поверхности. В любом, в любом случае, эта штука заключается не в том, а, ищев, за что она в действительности себя выдает. Mm. Ну вот, э, не знаю, я думаю, что, может быть, э, может быть, я... Еще вернусь к этой теме, если будут какие-то ваши вопросы на этот счет, подумайте, хотите ли вы каких-то подробностей по этому поводу. Но мне кажется, что все в общем достаточно понятно, и это скорее э, представление о том, э, это скорее представление о том, э, как представляет себе э, собственно Путин. У нас очень мало, на самом деле, об этом сведений. Мы довольно приблизительно можем это себе представлять, потому что ну, никакие естественные механизмы а, взаимоотношений его с окружающим миром давно не работают. Ну, есть президенты, которые время от времени выступают с какими-то посланиями а, или которые а, а, участвуют в каких-то а, реальных пресс-конференциях. Ведь ничего этого... В случае с Путиным не существует. С Путиным не существует. Пресс-конференция никогда в последние годы не является пресс-конференцией. Она не является процессом задавания вопросов и получения ответов по существу на эти вопросы. Это всегда какой-то другой, другой, другой жанр, так сказать, спектакль другого типа, в котором Путин рассказывает то, что он считает. Ему нужно рассказать, чтобы о нем думали. То, что он считает, будет правильно, чтобы о нем думали. То же самое относится и к посланиям президента и так далее. Так вот, не существует нормальных коммуникационных возможностей для того, чтобы представлять себе, что у этого чувака в голове. Но вот по таким косвенным вещам мы начинаем себе представлять, какую свою собственную роль он для себя определяет и какой образ он хочет создать. Он создает образ вот такого вот агрессивного агрессивного, атакующего самца, который бросает в морду своим собеседникам совершенно невыполнимые разного рода требования, которые по существу являются упреками. По существу, каждое из этих требований является жалобой и э, таким э, как-то... Э, ну вот упреком, наверное, да, лучше слова не подберешь. Вы, сволочи, разместили то и все, убирайте. Вы, гады, договорились о том и о сём, разорвите. Вы присутствуете там и сям, отвалите. Вот коллекция того, за что он обижен, э, за что он э, недоволен, в чем он хочет обвинить э, американскую сторону. И вот эти обиды и эти обвинения он высказывает вот в такой форме. Но это довольно тяжелый, тяжелая стадия уже. Тем более, что когда определиться, какой, собственно, сценарий этого всего имеет место, ну вот что произошло в ответ. Произошел ли самый жесткий, я по-прежнему считаю его маловероятным, Вариант, когда нет никакого ответа или все, так сказать, скатилось, перешло в стадию обсуждения каких-то мелких технических деталей, это значит, что перемогли, победили вот эти самые профессионалы, переговорщики, шерпы, которые на протяжении многих десятилетий занимаются этой работой в Соединенных Штатах. И вот теперь они наконец поняли, что это их звездный час. Кстати, заметим, что на российской стороне тоже есть такие люди. И давление с этой стороны тоже будет. Другое дело, что у этих людей гораздо меньше возможностей для лоббизма, для как бы, вот, продвижения своих, своего корпоративного интереса. Но это тоже есть. Есть такие военные, есть такие дипломаты, есть такие теоретики безопасности, есть такие специальные приблотненные, припогоненные политологи, которые этим занимаются, они существуют, они тоже будут очень стараться перевести разговор в эту плоскость, потому что это много-много, это знаете, как с адвокатами как-то, вот есть дело, которое кормит огромные адвокатские бюро, причем многие поколения людей, которые работают в этих адвокатских бюро, и нет большего горя, чем когда это дело чем-нибудь кончается. Выигрышем, проигрышем, все равно. Просто дело кончилось, и, и кормежка кончилась. Так и тут. Э, обсуждение вот этих вот мелких деталей, оно может обернуться многими-многими годами прекрасной профессиональной жизни, с поездками, э, с жизнью в прекрасных пятизвездочных гостиницах, там чудесные завтраки, необыкновенно сытные, ароматные, диетические, из чудесных высококачественных продуктов, перелеты э, первым классом, э, какие-то лимузины, встречающие в аэропорту и всякое такое, замечательные всякие премиальные, чудесные, э, квартальные, 13 зарплаты и все остальное, все это прекрасно работает. Надо сказать, что это работает с обеих сторон. Это и там такие есть, и здесь такие есть. Это там есть люди, которые живут этим, и, и в России есть люди, которые живут этим. Так что тут особенно как-то не стоит никого обвинять. Так вот, может быть, такой сценарий, который, мне кажется, наиболее вероятным, а, Ну, или вот сценарий перехода этого всего в такой бесконечный многосторонний такой толкович, такой базар с участием Соединенных Штатов и Европы. Так вот, интересно, что будет дальше. Интересно, что будет после. Будет ли искушение бросить еще какую-нибудь следующую палку в эту же морду? Может быть, еще чем-нибудь плеснуть? Может быть, еще раз как-то один раз проскочил, в общем, ничего за это не было. Ну, как за это в ответ не ударили. Я не думаю, что в ответ ударят. Я не думаю, что э, вот в создавшейся ситуации возникнет э, какая-то такая, такая какая ответная... Такая отдача, как у Пушки, когда там, я не знаю, Лавров, э, там, в Лаврова тоже что-нибудь бросят. Он, в общем, довольно безопасно существует. Он, в общем, более-менее в этой ситуации ничем не рискует. Потому что на той стороне так вести себя не станут. У них нет такого такой манеры. И это не тот случай, когда будут встречные адекватные меры. Это вот не то, что там высылка дипломатов. Мы выслали двух человек, и вы выслали двух человек. Мы закрыли консульство, и вы закрыли консульство. Это может бесконечно продолжаться, но я абсолютно не верю ни одной секунды, что в ответ последует какой-нибудь вот такой проект договора. Только наоборот, зеркально, в котором Россия берет на себя все обязательства, а Соединенные Штаты никаких. Не будет этого. Они не будут в этой игре. Это может сойти за знак того, что можно продолжать. И в этой ситуации я солидарен с теми моими коллегами, всякими наблюдателями, комментаторами, обсуждателями, толкователями и всякими прочими, которые говорят, что ну, вообще в какой-то момент надо будет остановиться, потому что в какой-то момент э, слова кончатся. И для того, чтобы взгревать эту ситуацию дальше, потребуются какие-нибудь действия. А вот действия могут быть уже совсем неприятные. Там арсенал уже не очень большой этих действий. Прежде всего, начинается расстановка э, вооружений в разных местах, где их раньше не было. Вот опять мы все время вспоминаем Карибский кризис, мы все время вспоминаем, как оно было все устроено когда все началось с того, что одна сторона захотела поставить ракеты в Турции, другая сторона захотела поставить ракеты на Кубе. Ну и вот оно там пошло-поехало. С тех пор ведь не очень много чего изменилось. По-прежнему речь идет о том, где кто поставит ракеты. При том, что обе стороны прекрасно понимают, и тогда понимали, и теперь понимают, что из этих ракет никогда не суждено выстрелить, если на кнопку не нажимает самоубийца, понявший, что он все проиграл, что все пропало, что у него ничего не осталось, и что ему нужно только вот таким способом выброситься из окна. И он выбрасывается не из окна, а из, из действительности. Выбрасывается как бы вот в этот глобальный пожар ядерной войны. И, ну да, есть всегда поправка на безумие, но если мы считаем, что безумие еще не наступило, то тогда мы начинаем думать, ну хорошо, а что вот физически, что в ответ он может сделать? Ну что, начать ракеты расставлять. Опять Куба. Ну правда, с тех пор возникают всякие идеи расставлять эти ракеты в некоторых странах, где за это время произошли всякие ужасные события. Ну например, свихнулся Лукашенко. Ну действительно, можно расставить ракеты там. И таким образом, по существу, вернуться к тому моменту, когда шли переговоры между распадающимся Советским Союзом или Россией уже после Советского Союза, о том, где будет находиться советское ядерное оружие. Вот как-то объявить все эти годы, прошедшие с 1990-го и 1991 -го года и 1992-го, объявить все это небывшим, все эти 30 лет аннулировать и начать все сначала, начать расставлять оружие по бывшему Советскому Союзу. Но куда он может дотянуться? В Казахстан же он не поставит, но он в Белоруссию может попробовать поставить. Я думаю, что даже там попытка отвести что-нибудь в Приднестровье кончится более-менее ничем, потому что в Приднестровье, в общем, там тоже много чего за это время произошло, и я не думаю, что там люди как-то сильно ждут этого ядерного оружия. Да и место довольно странное. Это как бы место небольшое, такой пятачочек, со всех сторон окруженная теми, кому это ядерное оружие там точно не нужно. Ну вот, э, значит, ну вот две точки, Белоруссия и, э, и Куба. Дальше что? Хотя, она сказать, что с Кубой тут же уже сложно. Там с тех пор Кастров не стало ни одного, ни другого уже тем временем. Там нету Кастров. Так что ничего не гарантировано. Но есть Венесуэла. Есть всякие странные центральноамериканские страны, всякие э, Сальвадор, Никарагуа. Э, можем попробовать с ними во что-нибудь поиграть. Я не верю, что из этого что-нибудь получится у того, кто хочет попытаться дотянуться туда со своими ядерными, ядерными ракетами, но поиграть в этом у них мозгов хватит. А также всякие альтернативные затеи типа усиленной экспансии в Африке. Африка вообще важное место. И интересы разных стран и разных держав там сталкиваются, потому что это и важный, и интересный сырьевой рынок. Там есть в этом смысле очень богатые страны. Не важно, что они нищие, эти страны, но недры их очень богаты. И для тех, кто по-прежнему думает, что имеют значение недры, недра, а не коммуникации, а не информационные возможности, энергетические возможности и так далее, для них Африка остается мощным плацдармом для столкновений. Так что вот это может быть момент, когда мы с вами вспомним еще этот смешной, глупый, трагикомический а по существу, в общем, довольно отвратительный момент, когда э -э, Кремль швырнул э, вот эти э, так называемые проекты, которые совершенно не являются проектами, а являются началом для какой-то другой игры. Мы сейчас не знаем еще какой. Они сами не знают какой. Поскольку они э, не могут уверенно прогнозировать ответа на уже этот первый шаг, то они, соответственно, и не знают, что будет дальше? Это вот классические случаи, когда э, вяжемся, а там посмотрим. Такой реактивной политики. Мы их сейчас спровоцируем на какой-то ответ. Какой-то ответ же будет, включая отсутствие ответа. Это тоже вариант ответа. Какой-то будет ответ, а мы на их ответ придумаем какой-нибудь ужо, Уже сообразим, будем решать проблему по мере их поступления, придумаем какой-нибудь наш ответ. Э, ну, посмотрим. А начало вот такое. Другой сюжет, который, мне кажется, очень важным для сегодняшнего этого нашего стрима, это события вчерашние. Это охота на упоминание о расследованиях. И на самом деле, конечно, охота на расследователей. Вы понимаете, что я имею в виду, вчера, нет, позавчера, 18 числа, просто вчера про это стало известно, а событие-то само позавчерашнее. 18 декабря Роскомнадзор отправил в адрес, ну вот стало известно, что Медузы, телеканала Дождь, Знака Ком и Виллидж, на самом деле редакции гораздо больше. Вот, например, я узнал вчера, что есть такой сайт руком это очень хорошая медиа, которая существовала много лет, и постепенно как-то работа его сошла на нет, и уже год или, может быть, даже полтора этот сайт не обновляется, и по существу работа там остановилась, и больше этого медиа не существует. Но я думаю, что среди моих слушателей достаточно людей, которые в свое время были прилежными, постоянными, благодарными читателями news -руком, и Uh, это был такой важный источник uh, не только новостей, но прежде всего истории новостей. Они очень хорошо uh, очень хорошо обходились со своим архивом. Так вот, они тоже получили такое uh, требование. Они получили такое требование от Роскомнадзора, хотя полтора года уже сайт не работает, но тем не менее у них на сайте тоже лежали... Uh, Тексты, которые представляют из себя сообщение о том, уже второго порядка, сообщение о том, что вышли такие-то расследовательские материалы э, в издании проект. Все это касалось издания «Проект», которое было еще в начале лета объявлено Генпрокуратурой, нежелательной организацией, не просто иностранным агентом. И некоторое количество журналистов, которые там работают в персональном качестве, были объявлены иностранными агентами. Но нежелательная организация. Это как бы следующий, так сказать, следующий шаг, следующая ступенька в этой вот иерархии ненависти. И э, вот от «Медузы», «Дождя», «Знакома», «Виллиджа» и, как мы понимаем, довольно значительного, неопределенного пока, но явно большого количества разных редакций, которые так или иначе, упоминали их расследования, потребовали все это удалить. Удалить упоминания не сами расследования, а удалить цитаты из них, пересказы их, упоминания их. И даже не ссылки их, потому что ссылки давно удалены. Уже тогда, когда, собственно, произошла эта история с объявлением проекта нежелательной организации, все поудаляли ссылки. И надо сказать, что проект сам сообщал об этом и напоминал об этом. Он занял тогда такую, так сказать, дружественную позицию по отношению к своим коллегам. Сообщал и напоминал разным редакциям о том, что, друзья, не забудьте, если у вас есть ссылки на наши публикации, убирайте эти ссылки, потому что у вас будут неприятности. Тогда многие получили такие письма. И кто-то даже с перепугу удалил само слово проект. Было несколько таких анекдотических случаев. Ну, правда, через некоторое время все сообразили, что ну, это уж лишнее, и там слово проект не является запрещенным. Вот, Так вот, теперь речь идет об упоминаниях этих расследований. Каких расследований? Вполне определенных. Ну, например, среди этих расследований, о которых теперь нельзя упоминать, это история про Светлану Кривоногих, которая, по всей видимости, в какой-то момент была, так это скажем, подругой Владимира Путина и родила от него дочь. Так, во всяком случае, утверждают авторы этого расследования. Или э, история про Петрова и Баширова и разные подробности там, оформления их документов. А, или э, всякие расследования, связанные там с Найлео Аскерзаде и ее близким другом господином Костиным, одним из крупнейших российских государственных башки, э, банкиров. А, или истории с пытками. Одни из самых первых публикаций тогда еще, если помните, была колоссальная история с видеозаписью избиений заключенных в исправительной колонии в Ярославле. Вот это все не только нельзя воспроизводить, нельзя об этом упоминать. И параллельно произошло еще одно событие. Мадам Симоньян руководящая одним из крупнейших пропагандистских холдингов в России, не имеющий никакого отношения к журналистике, а представляющий из себя аппарат государственной пропаганды, инструмент навязывания государственной политики и дискриминации граждан этим самым гражданам женщина крайне, я бы сказал, услужливая. Вот я страдаю уже много лет от отсутствия в русском языке женского варианта, так сказать, женского рода имени существительного Халуй. Но вот я не знаю, как его, как его трансформировать в женский род. Потому что, когда речь идет там, о Соловьеве, о каком-нибудь Красовском там, или о там, Дмитрии Киселеве, я знаю, как их надо называть. Есть слово «халуй», и оно меня совершенно устраивает. Оно полностью описывает этих людей, полностью описывает их работу, их профессию, их ценности, их мир, их роль, которую они играют в этой системе. А вот как быть женщиной? Как вот приложить слово «халуй» так, чтобы оно вот ее как-то правильным образом обволокло. Не знаю, ну, сами подумайте. Ну, смысл, во всяком случае, именно такой. Так вот, она тоже сделала некоторые заявления. Она сказала о том, что э, она считает это государственной изменой. Изменой Родины. Э, важно в этой ситуации не то, что она считает, а то, что ей велели так считать. И она, будучи вот этим вот женщины халуем немедленно это исполнила и логика ее такая, но ну, во всяком случае то, как она излагает, то, что ей велели излагать, что вот я говорит она разговаривала там с какими-то из этих вот расследователей и э, спрашивала у них знают ли они на чьи деньги существуют их как финансируется их медиа они отвечали, что будто бы они знают, как финансируются их медиа. И вот, говорит она, значит, вы на деньги и по заданию этих фондов, ну и так далее. Вот в этом месте совершается, собственно, самая большая подмена. В появлении вдруг откуда ни возьмись по заданию. Дело в том, что вот эти медиа, я очень хорошо знаю эти медиа, это не только этот самый проект поскольку мой э, стрим не является медиа я не обязан произносить вот все вот эти вот ритуальные э, заявления о том объявлен он нежелательной э, организации или еще кем-нибудь или не объявлен э, и про иностранного агента не обязан все вот эти расследовательские медиа такие как важные истории проект э, очень мощная расследовательская служба в BBC в «Медузе», в новой газете в знакоме, в медиазоне, в важных историях, в холод, есть такое прекрасное тоже и, медиа, которое тоже занимается всякой расследовательской работой. И время от времени эти расследования появляются в самых разных местах, даже в таких медиа, происхождение которых и аффилиация которых является достаточно сомнительной. Ну, например, база. Многие говорят, что это какое-то вот такое ментовское медиа, что оно там чуть не связано с чем или с кем-то еще, но тем не менее, мы видели несколько очень серьезных расследовательских работ, которые у них были опубликованы. И вот я имею отношение к э, премьерии коллегия. Премьер коллеги она не награждает медиа, не награждает никаких изданий. Она награждает конкретного человека, конкретного автора. И мы несколько раз награждали и авторов. Я говорю мы, потому что я в том числе и член жюри. Награждали и авторов оттуда. И более того, есть телеграм-каналы и youtube каналы которые тоже ведут достаточно мощную расследовательскую работу. Вообще расследовательская журналистика в России на протяжении последних, скажем, пяти лет переживает парадоксальным образом очень большой подъем. И там работают замечательные профессионалы, и разработаны замечательные расследовательские методики, многие из которых, надо сказать, были подсмотрены в свое время у таких расследовательских групп, как Белинкет, которые первыми применили эти техники разного рода там с лечением открытых данных из интернета, связанных там и с биллингами телефонных звонков, и с передвижением самолетов и морских судов, и с покупками билетов на самолеты разными людьми. Эти базы тоже достижимы. Мы помним, какое, какую роль эта история сыграла и в эпопеи с разоблачением Петрова и Баширова, и, скажем, в истории с людьми, которые пытались убить, отравить новичком Алексея Навального, так вот, э, как бы портфель этих расследовательских техник, э, он э, открыт для всех, и люди обучаются, люди передают друг другу эти навыки, эти умения э, и доступ к разного рода этим базам, поэтому э, уровень этих расследований, он в значительной мере выровнялся и выровнялся на э, очень высоком этаже, он не опустился у всех одинаково, а поднялся у многих достаточно высоко. Вот. И э, эти люди не работают по заданию. Эти люди придумывают эти задания сами себе. Они профессионалы, они движимы э, профессиональным интересам, прежде всего. Какой-то гражданской энергией, во-вторых, желанием противостоять, преступлением, в том числе государственным преступлением. Для этого не нужны никакие задания. Для этого не требуется, чтобы тебе кто-то велел, кто-то тебя натравил, кто-то тебя напустил на ту или иную тему. Это так не работает. Это так работает у халуев. Они на той халуи, что они работают по заказу. Вот мы хорошо помним, например, как была история с Петровым и Башировым. Помните, когда они благополучно засыпались и стараниями там, того же самого Белинкета и какого-то количества еще э, расследовательских медиа. Многие тогда этим занимались. Э, многие взялись за эту тему и одновременно эти публикации появились в разных местах. Вы помните, как это все выглядело. М -м, так вот, э, стал вопрос о том, что этим людям надо придумывать какой то алиби. Нужно этих людей, грубо говоря, отмазывать. Нужно каким-то образом этим людям создавать Легенду, как они оказались там, где они оказались, почему они туда поехали, почему поехали вдвоем, чем они там занимались, что их там интересовало и так далее. Кто исполнял эту работу? Халуи. И, ну, собственно, главной звездой в этой работе была госпожа Симоньян. Вы помните это ее э, бессмертное интервью, когда Петров и Баширов э, нашли написанную, как известно, на каждом столбе мобильный телефон госпожи Симоньян. Позвонили ей, напросились к ней в гости, сидели у нее в кабинете и рассказывали про то, как они хотели посмотреть на шпиль, как они торгуют э, спортивным питанием э, и всякие разные другие вещи. Нужно было заткнуть своим телом эту дырку? Ну, вот она заткнула. Нужно было создать это публичное алиби, но она как могла, ну вот сколько таланта хватило, она создала вот такое. Ну, до сих пор смеются. Ну, что же делать? Надо было более талантливого, более умелого какого-то исполнителя выбирать. Выбрали эту, ну вот, получите этот результат. Очень смешно. Вот это называется по заказу. Вот то, что вытворяет Дмитрий Киселев в своих воскресных эфирах, в вестях, это по заказу. То, что вытворяет Соловьев, это по заказу. Когда у него появляются вот эти так называемые подставные эксперты, у него там есть целый набор, целый такой инструментарий. Есть юрист, есть врач, есть специалист по Ближнему Востоку, есть специалист по обороне безопасности, по ядерным вооружениям, там много есть всех по спецслужбам, по всяким тайным связям и прочему. Много есть разных специалистов. В нужный момент из колоды выдергивается вот так, из, как из пачки сигарет за уголок вот выдергивается этот чувачок нужной, нужной конфигурации и исполняет заказ. Я очень внимательно, очень пристально слежу за теми, кого вот сейчас наобъявляли иностранными агентами, разными нежелательными организациями и всем прочего. Они не работают по заказу. И их темы иногда совершенно неожиданные. Они создают повестку. Вот ведь в чем дело. И так ровно работали и расследование Навального. Не то, что существовала какая-то нужда. Вот сейчас у нас тема вот эта. У нас сейчас образовалась вот эта проблема. Надо на эту тему как-нибудь высказаться. Нет. Это они создавали эти темы и проблемы. А потом за ними по заказу. Бросались все это замазывать, замывать, зачищать, создавать разнообразные алиби вот эти вот э, халуи разнообразные. А формировали повестку другие, и в этом разница: в том, что когда за какую-то тему брался, брались важные истории: э, или Медиазона, или тот же проект, или Новая Газета, или BBC, или кто-то еще то этой темы до того не существовало. Она появилась потому, или Медуза, которая тоже э, очень была этим знаменита, что они создавали темы, они создавали новые сообщения о коррупции, о злоупотреблениях. До них никто этим не занимался. Вот э, можно взять самое начало, самую... Первую историю, скажем, то, на, на чем началась расследовательская деятельность Алексея Навального и его коллег, это, если помните, давно-предавно, в незапамятные времена, это какой-нибудь еще там, я не знаю, 11-12 год, бесконечные истории про Роспил. Они придумали эту технологию, что нужно сесть верхом на сайт госзакупок, в котором публикуется каждый день громадное количество сообщений о разного рода э, госконтрактах, и анализировать это внимательно, и следить за этим подробно, пристально, и вынимать оттуда одного за другим разнообразных коррупционеров, жуликов, мошенников, негодяев э, и воров. Это что, до того существ... Это кто-нибудь заказал? Это откуда-то, э, кто-нибудь это навязал? Кто-нибудь их нанял на это? Нет, они создали это, это расследовательское направление. И так ровно это продолжалось и дальше, и в других случаях с другими медиа. Вот это теперь путинское государство пытается объявить преступлением, буквально уголовным преступлением. И устами вот этой женщины Халуя, собственно, заявляет об этом. Так сказать, влагает ей в уста эту идею. И она с устами полными вот этого вот нам про это теперь рассказывает. И это только начало. Эта идея, несомненно, будет подхвачена, потому что, собственно, Хэллоиды работают по заказу, они работают разом, они работают один за другим толпой. Поэтому они загласят сейчас об этом все, что это на самом деле не журналистика государственной измены, это делается по заказу, ну, к этому, собственно, все уже готово, потому что в этом смысл истории по иностранных агентов. Вот это все по заказу, это все кем-то извне придумано, принесено и навязано, никакой инициативы не существует. Это главное, в чем они пытаются нас и вас убедить. В том, что никто ничего не делает потому, что сам считает нужным. Это, в конце концов, важнейшее человеческое качество. Быть э, хозяином своего собственного времени и своих собственных сил. Я это делаю, потому что мне кажется, что надо это делать. Кто мне заказал работу в последнем адресе? Почему я оказался одним из тех, кто работает в последнем адресе и занимается э, увековечением э, памяти людей, которые были безвинны бессмысленно погублены государством? Кто мне приказал это делать? Никто. Мне показалось это важным в какой-то момент. Я увидел такие таблички в Европе в частности, в Германии, посвященные там совсем другой теме, посвященные жертвам э, гитлеровского нацизма. И э, я подумал, что это очень хорошая, правильная, нужная вещь. Надо это иметь в России тоже. Кто э, приказал Андрею Заякину, Андрею Ростовцеву, Михаилу Гельфанду и целому ряду других замечательных людей, э, Анне Абалкиной, например, э, кто велел им э, организовать диссернет, кто велел им заняться исследованием тысячи, тысячи, десятков, тысячи, сотен, тысяч разнообразных маленьких научных мошенничеств. Они взрослые, умные, образованные люди. Они решили, что они должны это сделать. Нет у них никакого заказчика. И в это э, хотят заставить вас не верить разнообразной халуи того или другого пола. они сами знают, как это устроено, у них в этом нет никаких сомнений. И это предмет колоссальной их зависти, это предмет колоссального комплекса, который их разрывает, что они не могут себе позволить существовать без заказа. Без внешней воли, которая держит их за шиворот и велит им этим заниматься. И вы видите, как это происходит, потому что вы можете видеть, как подряд несколько десятков телеграм-каналов, вот вся вот эта вот сеть их телеграм-каналов одновременно в течение нескольких минут одними и теми же словами бросается туда, куда им велели броситься. Вся эта свора кидается толпой в несон. Uh, и это очень легко читается, это очень легко читается тогда, когда они одновременно начинают в одних этих ток-шоу и в других, на телевидении и на радио, и в соцсетях, и, и в интернете, и на разных языках, и так, и сяк, и на разные лады начинают обрабатывать одну и ту же тему, потому что им велели. Вы никогда этого не увидите у журналистов-расследователей независимых, которые конкурируют между собой которые заняты разными вещами и никогда не заняты ими по команде. Вот теперь все это нужно криминализовать. Вот теперь этому всему нужно придать ложный вид преступления, поскольку просто попытки дискредитировать, попытки опозорить, обесславить, попытки заставить людей бояться к этому подходить близко, вот то, зачем была нужна вся история с иностранными агентами, оказалось недостаточно. На пути у этого, у этой затеи стоит несколько сложностей. Одна сложность законодательная. Нужно расширить, так сказать, размять, размямлить некоторое количество статей Уголовного кодекса и разного рода других законодательных актов для того, чтобы они стали принимать такого рода трактовки. Это им сделать просто. У них есть марионеточная Государственная Дума. Она может в пять минут принять любые поправки к чему угодно, которые им спустят из администрации президента. У них есть также в руках Верховный суд, который при желании протрактует так, как ему велят протрактовать. Конституционный суд с этим немедленно согласится. Эту всю структуру они держат в руках. Они давно избавились от какой бы то ни было независимости этих структур. Так что они это сделают. Есть проблема для того, чтобы это реализовать. Есть еще одна проблема, называется адвокатура. Все-таки есть какое-то количество людей, профессионалов, иногда очень хороших, которые умеют публично, убедительно, ясно и отчетливо объяснять, что то, что вот в данный момент происходит, беззаконно. К сожалению, чаще всего и мы с вами это уже знаем, это не влияет на результат, это не влияет на приговор. Приговор, тем не менее, беззаконный и выносится. Но представление о том, что имеет место беззаконие, появляется у довольно большого количества людей. И люди с ним живут с этим представлением. Они, может быть, не выходят на улицу, и они не протестуют, и из этого не возникает каких-то бурных а, а, протестных акций. Но люди-то это видят. Из этого вытекает прогноз, который я должен сделать. Это прогноз, предстоящий довольно жестокой и, опять-таки, слаженной заказной атаки на адвокатов. Это то, что нас ждет в наступающем 2022 году. Если вы спросите меня про мои прогнозы на наступающий год, вот такие. Я думаю, что история с журналистами-иностранными агентами, журналистами-нежелательными организациями и так далее, широким фронтом пойдет на адвокатов. Первые прецеденты уже есть. Мы помним с вами историю с командой 29, адвокатом Иваном Павловым и целой группой его коллег, которые тоже были вот таким образом объявлены вне закона, изгнаны из страны. Есть еще один случай. Есть адвокат в личном качестве, объявленный иностранным агентом. Это Галина Арапова, Человек-юрист, который э, на протяжении многих лет представляет собой очень важную целую институцию, э, защищающую права журналистов. Она во главе э, такого комитета, такой общественной организации э, по защите прав СМИ. Э, и э, она стала играть выдающуюся роль именно вот в тот период, когда началось вот это вот массовое наименование иностранными агентами, потому что она вместе со своими коллегами в этом комитете защиты прав СМИ пытается создать инфраструктуру помощи иностранным агентам, которые оказываются в очень тяжелом положении, потому что ну, для начала Министерство Юстиции даже не пытается ничего им разъяснить относительно того, что с ними происходит. И вот эта знаменитая формула, что вы сдавайте документацию, а мы посмотрим, если нам не понравится, мы вас оштрафуем. Она, конечно, остается доминирующей во всей этой истории. Так что, ну вот, она уже иностранный агент. Галина Арапова, и я думаю, что будет еще много случаев, когда ее коллеги окажутся в этом же самом положении. А, ну вот. А какие-то моральные соображения, что там адвокатов нельзя трогать, нельзя опускаться до этого. Адвокаты как бы даже в советское время были на таком особом положении, когда, и так далее, и так далее. Это все не работает. Потому что, ну, действительно, мы видим какие-то новые горизонты, мы видим достижения каких-то совершенно новых, невиданных высот в строительстве вот этого вот государства подлости и негодяйства, которое, мы, которое происходит на наших глазах. И дело совершенно не только в том, что появляются вот эти дипломатические договоры, которые никакие не договоры, юридические нормы, которые никакие не юридические нормы. Ну вот история прямо сегодняшняя, и я хотел бы в оставшиеся там 15 минут этого стрима поговорить именно на эту тему. Э, история про фонд э, Вы помните фонд? под названием Круг Добра, который был создан прямым распоряжением Путина для того, чтобы помогать смертельно больным детям и больным вот такими редкими, так называемыми, орфанными болезнями. И это вот те самые случаи, когда требуются самые дорогие на мировом рынке лекарства, когда одна доза может стоить несколько миллионов долларов. Ну, вы помните всю эту историю. И в январе 2021 года, вот нынешнего года, под это дело было аж прямо изменено налоговое законодательство. Были повышены доходы налог на доходы физических лиц. Для тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год, там стало не 13%, а на 2% больше. И вот эти лишние 2% должны были отправиться на помощь вот этим детям. Всего в момент, когда это решение принималось, считалось, что за год наберется примерно 60 миллиардов рублей. То есть, немножко меньше миллиарда долларов. И вот они будут направлены на помощь этим особенно тяжело больным детям. Ну, это была отдельная история про этот налог. Отдельный, я бы сказал, случай цинизма и какого -то, то удивительной государственной безнравственности. Почему, собственно, это государство не способно найти денег на то, чтобы помочь этим детям, а должно для этого создавать какие-то специальные налоги? А как так вышло, что на все остальные нужды у государства есть... В том числе закрытые оборонные статьи, бесконечный рост бюджета безопасности, бесконечный рост бюджета всякого политического сыска, э, разнообразных видов полиции, разнообразных карательных органов и так далее. Вот на это, на все это государство находит деньги. А вот на такие задачи ему надо прямо отдельный налог устраивать. Вот без отдельного налога никак. Ну, не жалко эти два процента. На самом деле это... Для людей, которые действительно хорошо зарабатывают, это небольшие совсем деньги. Вопрос-то не в этом. И чаще всего люди, которые зарабатывают существенные деньги, они сами, очень многие из них, гораздо большие деньги отдают на благотворительность, на помощь кому-нибудь. И Я просто вижу это вокруг. Вот, ну, Какое-то количество моих знакомых, которые зарабатывают относительно неплохо, все они бесконечно куда-нибудь, что-нибудь кому-нибудь посылают. И это совершенно естественно. Это абсолютно не является предметом какой-то специальной гордости или какого-нибудь бахвальства или чего-нибудь еще. Это становится нормальной частью образа жизни. А, и вот был создан этот фонд. И вот оказалось, и сегодня мы это видим. И сегодня одна из расследовательских групп, одна из расследовательских медиа, в данном случае «Медуза», благополучно распотрошила эту историю что и эти деньги тоже. А, и с этими деньгами тоже происходит то, что обычно происходит с деньгами, направляемыми на тех, кто не может сам себя защитить. Вот это вот такая отдельная категория российских финансов. А, финансы беззащитных людей, которых можно не бояться. Они не, не бросятся, они не укусят. Вот родители этих больных детей не кидаются с ножом на тех, кто крадет у них деньги. И вот мы видим этот текст. Я очень советую вам посмотреть на него. Я сам прочел его с огромным интересом. Сегодня в «Медузе» текст э, э, Светланы Рейтер и ее коллег. Я даже сейчас посмотрю, кто еще. Это неправильно, что я не помню второго человека, а помню только Светлану Рейтер и Марию Жолобова э, вместе с нею. И там, если я правильно понимаю, все началось с того, что э, доступ к информации о том, как происходят закупки этих лекарств, получили достаточно профессиональные люди. Люди со стороны, люди, не участвующие в этой э, инфраструктуре, люди, которые представляли в наблюдательном совете э, всяких, так сказать, важных знаменитостей, у которых нет времени там сидеть. Представляли Чулпан Хаматову, Хабенского, Федер -Мессер. Они как-то сильно заняты. Они не, не могут сами принимать участие вот в этих долгих, изнурительных обсуждениях, перечислениях этому ребенку, этому ребенку, этому ребенку, этому ребенку с таким диагнозом, с таким диагнозом. Эта сумма, та сумма, это все занимает много часов. Поэтому они отправили туда своих представителей, и вот э, от имени фонда Чулпан Хаматовой там в этом, э, в этом совете сидит Екатерина Шергова, известная, я думаю, очень многим э, журналист и такой теперь уже профессиональный э, деятель э, филантропических организаций. Она много лет работает в фонде «Подари жизнь» и занимает там всякие ключевые административные позиции, хорошо в этом понимает, хорошо в этом разбирается. От имени фонда Хабенского там была такая Екатерина Барташ и от имени фонда Веры, это фонд Ньют и Анастасия Жданова. И вот они как-то начали удивляться и начали задавать вопросы. А э, как закупаются эти лекарства, каждая доза которых стоит э, миллионы долларов? А кто поставщики, а кто посредники? А кто на этом зарабатывает, а как это устроено, а кто это решает? А как проводятся эти конкурсы? А почему на этих конкурсах только по одному участнику? А почему этот один участник всегда один и тот же участник? И так далее. И выясняются всякие удивительные вещи, что есть государственный чиновник по существу, такая Елена Максимкина, которая возглавляет Федеральный Центр Планирования Организации Лекарственного Обеспечения Граждан. Это такая... Такое казенное учреждение при Минздраве. И так как-то получается, что ее муж работает в той самой компании, которая является поставщиком. То есть как бы она покупатель, а муж работает в компании поставщике. И вроде все профессионалы, и вроде все не случайно, и компания поставщик хорошая. И муж там не случайно оказался, но только никакого конкурса, но только никакой конкуренции, но только очень большие проблемы с контролем над этим всем. То есть и в этой истории, и эти 2%, и это э, э, ну, совсем такая крайняя, я бы сказал, ситуация, уже как-то, что называется, дальше совсем некуда. Речь идет вот об этих больных орфанными болезнями, всей этой спинальной и мышечной атрофеи и так далее, какими-то жуткими вещами этих детях. И тому, что удалось как-то выцегонить из государства даже вот такое кривое, но все-таки какое-то решение. Ну хорошо, хрен с вами, отдельный налог, ну вам жалко это забрать у... у, у, у у костоломов жалко это забрать, у военных жалко это забрать, у ФСБ жалко как-то урезать финансирование Петрову и Баширову, которые ездят по миру с новичком. Ну хрен с вами. Ну сделайте что-нибудь. Ну как-то понятно, понятен на самом деле смысл этих, этого фонда. Главный смысл заключается в том, что он упорядочить должен был, легализовать ввоз этих лекарств. Эти лекарства не зарегистрированы в России, и их буквально везли. В трусах, во внутреннем кармане, трясясь, что... Э, а что будет на таможне? А что будет в аэропорту? И э, э, я знаю массу таких историй, когда люди везут вот эти лекарства в каких-то крайних ситуациях, когда речь идет о жизни и смерти. А тут вот вроде появляется Государственный фонд, и через этот Государственный фонд по меньшей мере оно хотя бы будет как-нибудь безопасно. Но хотя бы не будут цепляться за людей, которые везут эти лекарства. Ну, хотя бы появится какой-то легальный канал их поставки. Но выясняется, что и эти деньги они пропускают через э, э, вот эту систему бесконкурсных закупок, а значит, завышенных цен, а значит, откатов. Ну, понятно же, как это устроено. Понятно, почему так важно иметь конкурс. Открытый, гласный, формально хорошо организованы и так далее. Потому что это минимизирует риск коррупции, откатов и вот возникновения вообще всей вот этой инфраструктуры воровства. Не хотят они этого минимизировать. Им не нужно это минимизировать. И, конечно, важная очень часть всей этой инфраструктуры то, что это густо вывалено в православном лицемерии что в этом во всем участвует бесконечное количество каких-то портыгереев, что все они открывают какие-то нескончаемые фонды, которые возят туда-сюда какие-то пояса Богородицы, мощи такие, мощи сякие, жертвуют на такой храм и на храм. Они бесконечно перетирают что-то вот с этим начальством где-то там высоко. Они бесконечно пытаются что-то такое у него тоже... Выцыганить. Они там тоже участвуют в каком-то, э, в каких-то сделках, которые они бесконечно пытаются заключить без конкурса и с откатом. И формы этого отката, это вот эти э, нелепые храмы, которые они строят, и, и нелепая беготня с этими мощами, и стояние с этими свечками. Людей невероятно циничных. Ну, собственно, вот, мне показалось это каким-то важным таким дополнением к картине, которая складывается из таких разных событий, из вот этого вот громкого всемирного дипломатического события с, этим, с этими проектами договоров, а с другой, казалось бы, стороны. А потом выясняется, что ни из какой, ни из другой, а с этой же самой стороны. История с криминализацией расследований и расследователей, и вообще профессии журналиста. Журналист становится э, изменником в России. Быть журналистом значит изменять Путину. Вот, собственно, что говорят нам Хэллоуи. А окончается это тем, что тогда, когда удается избежать и взгляды извне, ведь какова конечная цель, вот такая самая глобальная, самая генеральная, самая мощная цель всей этой там с договорами с Крымом, с бесконечным хамством э, российского МИДа, э, с немытой мадам Захаровой, с превратившимся в кису Воробьянинова э, Лавровым. Какой общий этого всего смысл? Изоляция. Чтоб не лезли. чтобы мы тут могли делать, что хотим, и никто бы нам тут был бы не указ. У нас свой собственный отдельный суверенитет. Не смейте нас учить. Вот общий смысл этого. Вот главная задача. Отгородиться. Чтоб отвязались. А когда отвязываются, то тогда можно реально все, включая заработок на круге добра. И круг добра превращается в круг воровства, и не заметишь момента, когда одно перешло в другое. А ханжество помогает это прикрывать. Все эти свечки, мощи, купола и кресты это прекрасный, прекрасная ширма, прекрасный такой колпак которым можно все это накрыть. Ну вот. Э, а что вопрос то Я как-то мало смотрел скажите, а сформировалось ли в России за 20 лет гражданское общество, способное дать отпор государственным преступникам? Нет, не сформировалось, конечно. Сформировалось несколько профессиональных групп. И группа журналистов, на мой взгляд, сражается в одиночку и делает свою выдающуюся работу с невероятным, на самом деле, качеством. Поэтому по ним и пришелся первый удар – есть еще другая группа, есть группа, связанная с гражданскими проектами. Ну, здесь я там про мемориал бы напомнил прежде всего. Вот это тот кусок гражданского общества, который на своем месте, в своем маленьком окопе сумел организовать эту оборону. А сплошной линии нет, не существует. посоветуйте, пожалуйста, биографическую книгу, на ваш вкус очень интересную. Да Стив Джобс, разумеется. Прочтите огромную биографию Джобса, вышедшую в издательстве «Корпус» несколько лет тому назад. Прочтите там же в издательстве «Корпус» потрясающую, совершенно бессмертную книгу-подстрочник, автобиографию, или, так, точнее, такой огромный эссе о жизни Лилианы Лунгиной. И вот вам, пожалуйста, какие, каких еще биографий вы хотите. По вашим интуитивным ощущениям, спрашивает Александр Морозов, неужели влезем в Украину? Сейчас я бы сказал, что за исключением случая реального такого медицинского помешательства главного персонажа, что мы никогда не можем исключить, но ну, вот прям человек на самом деле сошел с ума. Вот за исключением этого случая нет, не влезем. Ну опять, что такое не влезем, не влезем? Регулярная армия не будет там. Российская регулярная армия в большом количестве не будет там воевать. Поддержка бандюганам из ä, Луганской и Донецкой республики будет расти ее будет все больше и больше. И поддержка будет всякая. И техникой, и вооружением, и людьми, и деньгами. Всем. А... Если в Беларуси будут наши ракеты, Лукашенко может их как-то присвоить и начать грозить ими всему миру. Он же наглухо отбитый. Нет, Лукашенко не наглухо отбитый. Лукашенко дрессированный. Лукашенко под жесточайшим контролем. Лукашенко жив столько, сколько Россия платит его силовикам. Все очень просто. В ту секунду, когда э, э, эта система э, содержания его силовиков, э, его армии, его полиции, его КГБ и так далее оборвется, в эту секунду не будет никого Лукашенко. И он отлично это знает. Минуты не переживет. Ну вот, я думаю, что на этом мы можем, мы можем временно попрощаться. Я вам давайте еще раз нажму вот на эту кнопку, и вы еще раз посмотрите на три очень важных и полезных красненьких значочка, которые напоминают вам о том, что хорошо бы подписываться на мой канал, если вы вдруг почему-либо еще не подписались, хорошо бы ставить лайки. Хорошо бы пользоваться вот этой вот возможностью оповещения тем, что называется колокольчик. Это удобная очень вещь. Вы один раз нажимаете, и потом начинаете получать анонсы каждый раз, когда на этом канале что-нибудь происходит. И я очень надеюсь, что традиция, заключающаяся в том, что каждый выпуск этого стрима собирает тысячу лайков, эта традиция продолжится. Она мне нравится, хорошая традиция, и она помогает расширить нашу аудиторию. Ну вот. Послушайте, сегодня 20 число. Через неделю будет 27. Я очень надеюсь, что я еще 27 стрим проведу. О чем, впрочем, будет э, объявлено дополнительно. У меня тут есть некоторые планы всяких передвижений. Не знаю, что с этим совсем получится. Э, ну будем надеяться, что все сложится и стрим произойдет. Большое вам спасибо. Сегодня э, существенно больше я смотрю э, э, зрителей и слушателей здесь, чем в прошлые разы. Напоминаю вам, что если вы или кто-то из ваших друзей, знакомых, близких любит не смотреть стримы, а слушать, то есть возможность сделать это при помощи аудиоподкаста, потому что в описании к этому моему стриму вы найдете ссылки на, на подкастные платформы, где я выкладываю обычно сразу, буквально в течение часа-полутора после окончания этого стрима, я выложу там файл, чтобы вы могли его слушать в виде аудиоподкаста, или, может, посоветуйте это кому-то, кому так удобнее, кто любит это делать там, не знаю, за рулем э, в спортзале, гуляя с собакой, или еще как-нибудь, когда как бы смотреть не, не очень удобно, а слушать самое оно. Вот. Да, и еще хочу напомнить, что я делаю подкаст, который мне самому ужасно нравится, и доставляет мне много удовольствия. И мне кажется, что способен доставить. Много удовольствия своим слушателям Подкаст о гастрономической истории. Он называется «Судьи еды». Не забывайте про него. Ссылки на него, кстати, тоже есть в описании к этому стриму. И если вы почему-либо до сих пор не являетесь слушателями «Судьи еды», попробуйте. Там вышло уже 67, что ли, выпусков. И они все хороши. И можно начинать слушать, начиная с любого, не обязательно с начала. Узнайте много интересного об очень интересной части нашей жизни. Вот. Это был стрим «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко. Всего хорошего. До свидания. До следующей пятницы сначала в эфире Москвы», а потом до следующего понедельника здесь, в моем YouTube-канале. Счастливо, пока!